mi, mi ruta la encontré por Twitter peleando pendejadas. Eh, con, sí, yo es que a, Benito abrió un Twitter, yo estaba hasta en contra. Venían las listas de... Aguanta, un, un Twitter de Maito. De Maito, hay un Twitter de Maito gente. Familia, ¿qué es lo que es? Bienvenido nuevamente a Soy del Barrio. Hoy en el episodio número 18 estamos con Mario Castrellón, un embajador de nuestro país, un embajador de Panamá, un embajador de la gastronomía panameña y uno de los restauranteros más famosos que tenemos aquí. Él nos va a contar un poquito de su historia y de cómo una pelea en Twitter lo llevó a estar dentro de los 50 mayores restaurantes de Latinoamérica. Pero antes, vamos, por favor, les pido a que nos sigan en las redes sociales por el tema del famoso algoritmo, a que se suscriban en YouTube como Barrio TV, en Spotify como Soy del Barrio y en Instagram como Barrio Pisa, para que puedan estar pendientes de todas estas cosas que vamos a seguir sacando y nos ayuden a subir de 8 a 10 seguidores. Ahora sí, vámonos con Mario Familia Respect. El gran Mario Castellón, señores. Un aplauso para Mario. Me... Bravo, bravo, Mario. Mario, Mario. Gracias, no, no. Gracias a la invitación. Respect, respect, respect. Sí, puta, 18 son varios episodios. Sí, sí, sí. Con sí. bueno, la ya estamos. No, yo los llevo viendo. Yo digo, verga, van y sí. sigan. Sí, 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 sí. Hay constancia, hay constancia. Es una tarea. Eh, y como siempre, bueno, yo no hago mi tarea. Pero bueno, hermano, ¿quién tiene que hacer la tarea contigo? Yo creo que es difícil no saber en este país quién es Mario Castrillón. No solo por la historia y, y, en el tema de la gastronomía, sino por el, todo lo bueno que hace por el país también. Yo, yo personalmente te mando un respect por eso. Bello. Eh, con eso dicho, hermano, te quería comentar un poquito cómo funciona el podcast. Usualmente lo que hacemos es que traemos personas no tan famosas como tú, pero <risa> eh, bueno, vamos avanzando. Y lo que hacemos es que estas personas nos cuentan un poquito de su historia. ¿Cómo empieza Mario Castrillón desde su inicio y cómo terminas a ser hoy día este, el emprendedor que eres y, y, y a dominar una industria de la gastronomía como lo has hecho? ¿no? Así que bueno, cuéntanos un poquito, hermano, de tu historia. ¿Cómo empieza Mario? ¿Cómo, cómo es este tema? Para saber qué es lo que es. Eh, Mario, Mario, Mario Restaurantero. Mario, Mario su vida. Mario, no, una puta, un pelado tranquilo. Un pelado tranquilo. Un pelado tranquilo. Sí, 100%. Eh, si nos vamos, bueno, pues, ¿qué estudiar? Y en el momento de qué Correcto. estudiar, la, la primera base, lo más importante era un lugar donde no tenía que usar ni saco ni corbata. Okay. Esa era mi primera imagen. Dije, ¿a qué me voy a dedicar? Algo que no tenga que usar saco, saco y, corbata. y corbata. Es más, si he hecho un poco más para atrás y que qué voy a estudiar, una universidad como las tendencias en Panamá, por lo general... Creo que antes más que ahora era ir a estudiar a los Estados Unidos. Claro. Una universidad que no tuviese que hacer ni SAT. Y en mi caso yo no tenía que hacer TOEFL porque yo venía a una escuela gringa. Entonces ah, ya, ya, ya. En la parte inglesa. Clarito. Tú sabes que rapidito esa en el SAT. Eh, me acuerdo mucho cuando yo también estaba y que si me voy para afuera, que si me quedo aquí, que no sé qué vaina. Y yo hice lo mismo. Yo busqué la que no... Tenía que hacer SAT. Claro, sí. Ojo, esto no se lo recomiendo a la gente, hermano. No sean como nosotros. Traten de, traten de buscar la mejor universidad o hagan la vaina bien. Pero yo hice lo mismo. Me terminé yendo para Boston. Sí. No, eh, digo, a mí lo del SAT, yo en verdad era un straight A student. Yo no tenía problemas, pero no, no. en esos momentos sí tenía como... ¿Por qué yo tengo que hacer un examen para que alguien califique? O sea, si ya yo tengo mi, mi A+, plus, mi B+, plus, Exactamente. O sea, ya, eh, tú me tienes que aceptar. No importa qué. Mis materias... Entonces yo sentía que era como un tema, o es, si es que todavía lo hacen, como sí, sí, sí. medio 
clasificativo. Sí, sí entiendo lo que dices. No, entiendo no lo que dices. Me ha gustado esa parte de la vida en general, ¿no? Uh -huh. Es como que te juzgan a través de. Bueno, capaz que yo estoy equivocado. Entonces, no, pero estoy claro lo que estás diciendo. Tiene sentido. Step uno, eso. Entonces, yo era el man que cocinaba cuando íbamos a los trips en la playa, los amigos que ya te prestan disque de la casa. Yo Coffee. cocinaba en la casa, en mi casa desde pequeño, en la, claro. en la barbacoa, ayudaba a, mi, a mis viejos. A o sea que cocinar. siempre te ha gustado ese tema de la cocina desde kit. Siempre he estado cocinando desde kit. En mi casa se, se cocinaba la proteína todos los días en la barbacoa. Ah, wow. No era una ni que sábado o domingo, sino todos los días religiosamente, cinco y media, seis, prendían el barbecue, la hey, proteína, o sea, la carne, el pollo, todo lo que fuese proteína, se cocinaba en la barbacoa. Entonces yo siempre estaba alrededor del fuego. A eh, otro nivel. Y aprendía a cocinar, pues. Entonces cuando íbamos a la playa, yo era el man que cocinaba. Y un buen día, una receta que nunca hemos podido replicar, tampoco es que he tratado de hacerlo eh, muchas veces, pero un buen día de fiesta, pocos recursos, <risa> claro. eh, juntando lo que había sí, 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 sí. En, en la casa, estábamos en el valle, eh, la vaina quedó en una pasta, quedó en buco hierbas que había en la casa, y es que cebollinas y culantros que estaban ahí, en una huertita, okay. eh, y mango maduro. <risa> Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo era la vaina? Pasta con hierbas. Hierbas y mango maduro. Esos eran los elementos. Entonces, digo, estábamos pasándola muy bien. O sea, pero tú eras creativo. O sea, me hubieran puesto esa tarea en ese tiempo y yo hubiera dicho que, hey, ¿qué pasó? Agarra un queso amarillo, derrite esa vaina y pone la pasta y adiós, no mantequilla. O sea, no, la situación era que no había. Estaba precaria la vaina. Sí, estaba precaria la vaina. Estábamos pelados. No, por esa vaina, maduro con hierbas y vaina. Estaba el rey en el valle todavía. Sí, claro, me claro. explico, era tarde de noche. Los Ahí no había mucha vaina. Habían cerrado. O sea, no, no había, la vaina estaba complicada. Y salió esta pasta que nos gustó a todos, aparentemente. Eh, y de ahí salió mi primo y me dice ¿y, qué? ¿y tú por qué no estudias cocina? porque yo en verdad quería ser fotógrafo Eso es lo que, esa era la línea yo cogí yeah. cursitos de fotografía mis primeros reales me los gané antes de los 18 años en fotografía o sea que la, el lineaje iba por ahí, ¿no? fotografía el me dijo ¿y qué? ¿por qué no estudias cocina? y hizo, hizo sentido como que hubo un clic, no había saco no había corbata eh, de repente la universidad no iba a necesitar eh, un SAT. Claro. Todavía estaba apuntando a Estados Unidos. La única que no aceptaba SAT era una de que New England Culinary Institute. Ok. De ahí Esa era por, por allá por Boston, ¿no? Esa es allá arriba. De ahí la banda, así que Fish, yo creo. Gracias a Dios no fui para allá porque si no me hubiese quedado Fish Head por ahí pegado. Oh, no, no, no hubiese funcionado tanto, o oh, sí. Eh. Y nada, me fui a estudiar cocina, estudié cocina. Ey, pero tienes que, hacer, tienes que hacer en alguno de tus restaurantes, alguno de tus 600 restaurantes, <risa> tienes, que, tienes que hacer una pasta, compa, que sea una oda a la pasta de mango maduro, hermano. ¿Cómo es posible que esa fue la pasta? Porque gracias a esa pasta te fuiste a estudiar cocina, entonces. Es que yo, yo creo que la... la... El exceso de creatividad que había en el momento hizo que la pasta TV estuviera tan buena. No, y la gente con hambre también estaba... Esa vaina es buena cuando... Por eso que hay que ir a comer con hambre, hermano. Exacto. Si va a comer con hambre, sabe mejor. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, lo único malo de ir a comer con hambre, que es lo que yo le digo a los pelados en el restaurante, es que puta, le, te tienen que sacar la comida rápido. Ah, si sí. Si el restaurante está en panga. Sí, no, si no estás fuck up, fuck up. Sí, Así sí, es. Sí, sí, Así es. es doble filo comer con hambre porque ya sí, sí. cabría. <risa> No, clarito, papá, que me sirvan es ya. Ya, exacto. 
Pero por ahí, por ahí fue, por ahí decidimos estudiar, estudiar cocina, me fui, estudié en Barcelona. ¿Estudiaste en Barcelona? Eh, un pueblo que se llama San Paul. Volví a Panamá, no quería volver a Panamá. ¿Querías quedar por allá? Sí, en, en, en esa época Panamá no era el Panamá de hoy. Era como un Panamá más cerrado y de repente un poco más aburrido. Ey, y tampoco estaba de moda. Cero. O sea, porque esto estamos claros que se puso sexy después. Sí, 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 no, cero, no. Yo cuando, o sea, mis viejos tuvieron que recibir el clásico chiste y que... Claro. Ay, vas a ser chef. <risa> Exacto. Sí. Va a cocinar el Club Unión. Ah. ¿Ah? <risa> no, 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 no. O sea, hubo, hubo bullying. Sí, sí. De, Oye, yo también le tuve que dar esa noticia a mi vieja y que mamá... Quiero ser pisero, papá. Sí, bello. O sea, pero bello, sí, no, bello, pero... Hey, la gente que está cortada con la tijera de antes posiblemente no entienda Pata. o dice que, espérate, que no vas a ser banquero o no vas a ser, yo qué sé, o sea, sí. algo de saco y corbata, como dices tú. Sí, es que esa era la expectativa. Entonces sí, sí hubo leve bullying, no quería volver, Panamá estaba, no lo apreciaba de repente en el momento, eh, pero tuve que volver, no me quedó de otra. Primero paré en Puerto Rico, traté de conseguir trabajo en Puerto Rico, pero me pasó esa vaina que... Yo no lo exijo nunca en el restaurante, o sea, lo exijo depende del puesto, pero es que dos años de experiencia, tres ah, años claro. de experiencia, estás recién graduado, no sí, había sí, experiencia, sí. nadie me quiso contratar. Así que estaba aplicando para, para... Chapacer. Bueno, eh, iba, iba con los humos un poco altos, como ya, le ya. pasa a cualquier... Ya. O sea, estaba eh, recién graduado, graduado Barcelona, o... volando, experiencia por allá. Quería que chef de partida, algo así, aplicaba ya. a puestos con buen salario. Claro, ¿no? aplicaba a puestos... Y los manes decían, que, pero muchachito, usted... Ya, ¿qué ha hecho? Nada, ajá, nada, no vengo de la escuela, y no hubo... Vaya, pues la papa. Fui como, a, fui como a siete hoteles, creo, en Puerto Rico. No hubo play, vine para Panamá. Pues ya estaba ahí, estaba medio tétrico, no había, o sea, todavía no había mucho movimiento gastronómico del todo, no había sí. unos restaurantes ¿Y que... ¿Y esto yo... fue en qué año más o menos? Para darle un contexto a la gente. Eh, 2004. Sí, o sea, que tampoco había, tampoco había pasado este renacimiento gastronómico Cero. que hubo en Panamá, que o, 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 te digo la verdad, yo creo que tú tuviste muchísimo que ver con que eso se diera, ojo. Sí, eh, eh, o sea, eh, eh, obviamente habían restaurantes heritage antes. Habían, habían los clásicos restaurantes eh, argentinos, eh, italianos, españoles. No había algo con alguna nota como de creatividad. Claro, cocina de autor. O, o ambiente también. Exacto. Pues los restaurantes eran muy chapalantiguos, sí, sí. o sea. Que si siete mares, vainas así. Vainas así, más, muy clasicones. Sí. Entonces. No encontraba nada, no me inspiraba nada. Tenía chamba en España, quería irme. Mi mamá, vamos, hay que darle el primer crédito, hay que dárselo a mi mamá. Dale un respect a la viejita ahí en Puta, tu cara. Ahí. lo máximo. Ella fue la que se esforzó. Un aplauso para la tía, hombre. Sí, 100%. Ella fue la que se esforzó, ella fue la que buscó en aquellos entonces en los clasificados de la ah, prensa. Las páginas amarillas o las prensa. Sacando trabajo para el hijo porque yo iba para adelante de vuelta, me explico. Ella dijo, yo no quiero que se me vaya a este man, no. así que voy a, voy a asegurarme de que se me quede aquí. Sí, se, y se encontró un, un vaina de clasificado en el periódico, dice que restaurante de mantel blanco busca chef. No le llamó la atención. Concordia Partners S.A. Y que Háblame del nombre, que Concordia, yo leí sí, esta sí, sí. que Concordia Partner. Será, pero vamos a ver. Restaurante Mantel Blanco. Eh, bueno, pues voy a hacerle el favor a mi mamá a ir a una entrevista, porque yo lo que le decía a mi mamá, que igual me pasó, 
que ya yo en España tenía una propuesta de ganar 2.000 euros por picar cebolla. Chucha. Y en Panamá... Ojo, y esto era en ese año, en, en esos años. En, sí, en esos años era un pasiero y estaban pagando bien y por picar cebolla, o sea, por el puesto básico me iban a pagar 2.000 euros en Mallorca. Eh, ¿Y estaba en eh, España? Sí. Relajado. Iba para adelante de vuelta a España, madre patria, contento, eh, la buena vida. Y en Panamá yo le decía y que por hacer más me van a pagar... Yo creo que el salario mínimo en esa época era 450 dólares y esa era mi expectativa de lo que me iban a pagar siendo chef aquí. No tenía otra expectativa. O sea, sí, sabía que nadie me iba a pagar más. Y viniendo de allá de ese estándar, brother, puta, tiene que ser muchísimo, muy desmotivante o tiene que tener mucha pasión por el país y, y para pa querer quedarte por esos números, ¿no? Exacto, es complicado. Entonces, eh, quise hacerle la... la la pleitesía, mi mamá que se tomó el esfuerzo de buscar, estaba con Foncho de la Espría dando vueltas, yo no tenía carro. Un respect Amo. al Foncho ahí, buena gente este el Foncho. No, y, y ese es el segundo responsable de, de cómo inicia que yo me quede en Panamá. Mira, si no tú sabes. Por Foncho. Un respect para el Foncho ahí también, sí. hombre, gran restaurante, Era. casa escondida. Sí, Tengo sí, entendido sí. que el compa está haciendo otra vaina también, ahí bien las redes sociales, algo, la alguna vaina está abriendo, así que... Sí. Bueno, aquí nuestro gran equipo de la NASA puede hacer research. ¿Qué es lo que está abriendo Foncho? Se lo ponemos en, eh, ahí en el... En Clayton, creo. En Clayton, ah, sí. exactamente, algo así. Sí, pero él es el segundo verdadero responsable porque estábamos dando vueltas, vueltas y ahí yo estaba y que ahí Foncho me alegra verga, me voy para España. O sea, olvídate, no encontramos la casa y dando vueltas. Ah, la casa bueno, para ir para la entrevista. Para ir a la entrevista, no la encontrábamos. Ya, ya. Eh, era en calle... Acuérdate que en esas épocas y todavía, en verdad, en, en Panamá las calles uno no las conocía por sí. número. Entonces la dirección era y que calle 49 y a vista. No, no había un letrero en ningún lado. Eso, Nosotros estábamos en lo que era calle Uruguay. O lo que es calle Uruguay, dando sí. vueltas entre calles. No encontrábamos nada y dimos pie con bola porque Foncho o sea, dio la última vuelta y dijo y que y tú tienes que ir a esta entrevista. Diciendo que tuvimos como 20 minutos dando... Ya estaba tarde, seguro. Ya, todo, todo iba a que yo ni quería. Yo no estaba poniendo sí. de mi parte. Encontramos la casa, me bajé y tuve mi primera entrevista laboral en Panamá con David Hennessy en claro. la costa. Ese, ese, ese es otro man que también tiene... Él es el man, no soy yo. Yo, yo fui parte gracias a David, pero él es el verdadero percusor de la gastronomía panameña. Yo pensaría que sí, Market también, ¿no? Ah, después vino Market y tuvo... Gran lugar, brother. ¿Qué más tuvo? Tuvo el Elephant Grill, así se llamaba. Ah, te había uno que era como esta comida tailandesa, ¿no? Ese es el, el, ¿Ese es el Elephant Grill. Era Elephant Grill. Sí. No duró mucho, pero era no. bueno. Ah, era bueno, yo creo que estaba avanzado para el tiempo. Sí, y Chesa tuvo también. Ah, exactamente, exactamente. Sí. Yo también fui ahí, creo. Sí, pero no. Creo, de, sí. David, David es el responsable del movimiento gastronómico de Panamá. No es... No, no es Mario Castillo, no, no, no. nada más seguí la vaina. Eh, belleza que, belleza que, 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 que lo digas y con la modestia que lo dice, pero sin duda alguna, él tuvo muchísimo que ver. O es en gran parte, digamos, responsable, pero créeme que, hermano, y esto hay que decirlo, tú también has sido importante. O sea, cuando hablan de restaurantes en Panamá, hay muchísimos chefs que tienen muchísimo crédito, eh, pero cuando hablan de la gastronomía panameña, sobre todo dejándolo en alto internacionalmente, sí. se refieren a Mario Castillo. Sí, o sea, sea que, y, y, y eso es, ey, o sea, no, se, ha hecho, sí, se ha hecho el trabajo. Eh. No lo tienes que decir tú si no quieres, pero sí, sí, sí. es algo que hay que saber. Sí, ah, eh, entonces, bueno, te reuniste con el man. David, me reúno, veo el restaurante, no había restaurante, Zaina estaba en, en nada, él estaba en construcción. El tipo me ve, yo creo que él ya había hecho el due diligence de quién era yo. Eh, 
el, el ser responsable, porque fue el que llamaron a hacer el due diligence, Chalene, claro. René Stripó. Eh, René? Sí, él también hay que darle check. Él fue el que en verdad le dijo a David y que este man es un... Eh, Radio Blanquito de buena familia te va a ir bien, o sea la parte esa de que un support local de la clientela que tú quieres la vas a tener inicial si tú haces tu magia. Ahora, pero él estaba buscando el chef, pero él había puesto un anuncio en una vaina, o sea, él estaba looking for someone o sea, buscando a alguien. Sí, él estaba buscando a alguien, mi mamá llamó y eso y ya, claro, y ahí fue a tener las referencias. ¿no? Mario Castrellón y este man, David, una persona muy capaz e inteligente, hizo su due diligence porque yo no me acuerdo si el día de la entrevista llegó Chane o fue después. Pero bueno, Chane le preguntaron, hey, ¿este peladito qué? Él dijo... Lo conozco, sé quién es, esto es así, 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 así. Casi que ni lo conozco. Él sabría quién soy yo porque ya. ni me acuerdo si conocía a Chane antes de... Pero le dio una buena referencia. Le dio la referencia. Entonces me contrataron de chef por 550 dólares, creo, o 600, no sé. Eh, un poquito más de lo que era el salario mínimo un poquito más eh, en un restaurante en nada, o sea yo fui primero sin cocinarle un huevo y fui primero obrero antes que chef, o sea mezcla de cemento ah espérate, el restaurante no existía no existía, estaba en construcción David o sea, es un tremendo que... constructor o remodelador o diseñador de interiores a la minuta Ah. Aprendí eso, pues. Así eh. tipo, hey, ve acá, ve poniendo esto aquí, dale sí, para sí, allá. Sí. Pasta, piso, espejos, baños, techo, ve a Novi, ve a coches, vamos juntos, clavos, playwood. O sea, no es, lo, no es la forma en la que yo creo que lo hiciera yo hoy día, pero brutal tener la experiencia Puta, esa y vaina la escuela. Es lo que le llama a la gente un... Vamos a decir que eso es un máster, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Voy a estudiar otra vaina de nuevo. Se fue mi máster en campo. No, y es, vale más que el. Me vale me más que cualquier escuela. pagando, bro. Era. Exacto, para acabar. Así <ríe> no mismo. pagando yo y yo estaba aprendiendo a, a construir un restaurante. O sea, no había cocina, no había nada. Hicimos el horno de leña, todo, todo. Nosotros, o sea, yo se hace mezcla. Yo en la escuela, yo fui a Balboa High School. Y entonces, como me gustaban las clases alternas, yo hice soldadura. Ah, loco. Yo hice woodshop. Entonces, puta, yo dije, hey, este ambiente está... Yo sé un poquito de ABCD y vamos a meterlo. Yo, a aplicarlo. Lo apliqué, aprendí, aprendí de verdad a montar un restaurante desde cero y abrimos la posta. Y ahí inicia la vaina. Yo creo que es el primer restaurante en Panamá donde había realmente un ambiente, ¿sabes? La posta, lo conocí, Sí, sí, sí. ¿sabes? Tropical, bello... La musiquita, el patio. Buen servicio. O sea, una cosa hecha sí. tipo, con un estándar más internacional. Mucho más arriba, un restaurante que este loco simplemente quería estandarizar las reservas. Y él desde el día uno rebotaba gente y cada tiene reserva. ¿Quién, ¿Quién iba a tener reserva? Claro. No, ah, es que estamos llenos. No había nadie, o sea, así fue. Pero él quería sentar su precedente de que... de que. O sea, figuras públicas importantes que obviamente venían por la recomendación de la familia de que claro. ya expresidentes del país, que este man todavía no conocía o reconocía, en la puerta se paraba y le decía, que tienes reserva? Y que no, es que estamos llenos. Y el restaurante, que cri, cri, o sea, un par de mesas poco a poco. Y así fue como yo creo que en Panamá se inició o se tomó una cultura de hacer reservas. Interesante eso. Eso no existía. Tú antes ibas a Siete Mares y llegabas. Sí, sí, sí. Puro walkings. Walkings. Todo el mundo walkings. ¿Quién iba a hacer una reserva? O sea, tenía que ser una técnica muy especial. 
que estás reservando y que el salón de ellos no sé claro, qué. Claro, grupos pero, grandes, vaina. Entonces, eh, la posta, nada, bello, divino. Mi máster, aprendí increíble. Me hice, tú eras me el hice chef cocinero. de la posta. Yo era el chef de la posta por los primeros dos años. Ok. Dos años. O sea, empezaste como chef directamente. Empecé como chef directamente. Eh, Directo de España Directo para la posta. España, para la posta, chef, al ruedo. David sabía muy bien lo que estaba haciendo. Me enseñó un montón. ¿El Yo chef? era el... No, él es dueño de restaurantes. Ya, yeah, ya. Yeah. Venía de un background de la vitrola en Cartagena. Ah, y claro. Había trabajado en los de Camerons con Lucio. Eh, también, o sea, en, en New York él también tuvo en restaurantes eh, no, él estaba claro lo que quería sí, sí, hacer, sí. cómo lo quería hacer moldeado me enseñó y yo le metí cuero, era un chefcito como de 23 años, creo contratando a manes de 40 claro, eh, no, y esa industria y sobre todo en esos tiempos era mucho más underground puta, me atrevo a decirlo, no he tenido sí. nada que ver con eso, pero me atrevo a decirlo, sobre todo por los libros y vainas que se han leído de que esa vaina era underground y que era un ambiente bien heavy y no, tú teniendo 23, dándole órdenes a personas que te casi duplican la edad, sí, que sí. seguramente ya tenían mucha experiencia mucho en otros más. restaurantes. Sí, sí, sí. Tuvo que haber sido tof. No, eso era mundo de piratas. Era divino cuando la gastronomía era así. O sea, yo, yo pude gozarme los últimos años mientras estudiaba en España y luego desde que llegué a Panamá de, de ese liderazgo no... No ideal, pero era el liderazgo que te enseñaban. Sí, Fue el sí, liderazgo sí. que a mí me enseñaron en... en es casi como en militar esa vaina, Sí, ¿no? sí. A mí en la escuela, que yo fui de cocina, a mí me dieron el liderazgo Gordon Ramsay, si lo queremos... Sí, sí, sí. Que la gente ya. lo ponga en perspectiva. O sea, gritos... Eh, vainas volando. Mal, maltrato verbal, psicológico, <ríe> vainas volando, apuñaladera, sí, sí. quemadera... Poco. Yo, yo a David una vez le aventé sartenes. <risa> Get out of my fucking kitchen. Ah, o sea, sí. ese era el nivel, ¿no? Eso era el nivel. Maito también la vaina era chucha. Sí, eso no. Sí, digo, ey, no, es lo que era hay. Era la tapa, era la manera. Eh. Era, era la manera. Sí, sí, y ojo, sí, eso sí. no quiere decir que esa manera sea ni buena ni mala. Lo que quiere decir que era la manera en ese momento. Sí. Yo, yo creo que era buena, pero. Yo, por eso te digo. Pero yo, hoy en día, sí, hoy en día no es aceptado para nada y tampoco. Pero eso no quiere decir que vayamos bien. Liderazgo. Sí, sí, sí. sí. O sea, hay que ser, hay que, eh, a veces la gente necesita un poquito de tough love también. Sí, sí, pero puta, los mundos, ha, el mundo ha cambiado. Sí, ha cambiado muchísimo. Sí, sí, la sensibilidad está al extremo. Y también digo, la, la comunicación, uno con una mejor comunicación creo que logra claro. conseguir. Era las épocas. Punto. Era la época. Bello y delicioso. Sí, 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 sí. sí. <risa> Bello y delicioso, señores. Así mismo es. ¿Qué pasa después de la posta, hermano? ¿O ¿Cómo sales? No sé, échanos este cuento. Después de la posta, bueno, después de la posta, o sea, yo creo que ya el... el el ambiente entre David y yo crecía porque, o sea, el liderazgo era ese, la manera de trabajar era ese y esa vaina, ese restaurante se llenaba, la presión era muy grande, mucha presión, o sea, el nombre de por medio, todo tenía que salir bien, era el restaurante más exitoso en el momento. Eh, de repente, Mario se estaba saliendo un poco de control. David quería un poco más de control bueno, o sea, él quería a alguien dizque, estructurado de inventarios y vainas, recetas. Claro, yo, claro, o sea, claro, 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 claro. A, a querer hacer esta estructura. Un poquito más estandarizada, organizada. Estandarizada, yo era mucho más wild al momento, ¿sabes? Cocina, ¿sabes? Fuego al minuto. Tira buena ah, comida yo, y dale. Y la receta está saliendo bien, tan apuntadas, pero era muy... 
Entonces ahí empezó la vaina como que y él empezó a traer otros chefs como que para hacer eso y también como que para ponérmelos un poco por encima para pa, pa tratar de sí, la, la bestia, bestia esta, esta que estaba ahí. Sí, Exactamente. Sí. Y ya yo de chao pescado, esto no va para ningún lado, me inventé una excusa bonita para el país porque siempre hay que hacer algo de imagen, ¿no? Claro. Eh, eh, y para David también porque me da mucha pena renunciar de que me largo, o sea, sí, sí, sí. muy agradecido. Y ponte el micrófono un poquito más para acá por si acaso. Oh, muy agradecido con David toda la vida. Eh, entonces, como siempre he sido muy malo con los postres, me inventé que iba a hacer un curso de galería ah, en Barcelona de nuevo y ese fue mi my way out. ¿Y en efecto lo hiciste o fuiste para adelante para otro lado? No, en efecto no, no hice el curso, pero sí fui a Barcelona, me no, gasté fui. los pocos reales que había ahorrado, todos enteros y verdaderos <risa> en el sol. Bello y delicioso. Sí, sí. Llegué a Panamá porque tenía 500 mil propuestas para abrir restaurantes, entonces ah, bueno. yo me volé lo que tenía. Creo que eran como 15 mil dolaritos, una vaina así. Tenía tu billete ahorrado, ah, porque en ese tiempo no era poquito. Sí, bueno, me había ganado como 7 mil en, en el casino. O sea, que te habías duplicado tu plata. Había duplicado, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Hay una etapa de casino que puta, se va muy largo el podcast, no, ya, ya. no vamos a meterlo ahí. Pero okay. Yo mi primer carro lo compré a punta de... De, 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 de cingue y vaina. Ay, <risa> Esa no me la cuentas después. Sí, sí, eso fue un nivel, a ver, estructura, estructura de sí, chingue. Sí, sí. Pero fui para adelante, me gocé la plata, volví, pensaba que, o sea, tenía mil y un propuestas de abrir restaurantes. Fui, toqué las puertas donde todo el mundo que me ofreció no sabía hacer un business plan en el momento. El primero que presenté, que creo que fue a mi tío Monchi, qué locura, era una N y que cagase la risa. Yo creo que ahí tío Monchi, y que ver que te manda muy loco, no go, me explico. Eh, después una tía me ayudó, business plans, nadie, o sea, los restaurantes no... Yo creo que David me difamó un poquito. Ah, chucha, Mandy que este loquito... Este manda loquito. Este manda sí. loquito, juega en vivo. Sí, sí, Cocina sí, friti, sí. pero está loquito. Pero da igual, da igual. No pasó nada. Hubo un gran creyente en mí que en verdad es el cuarto responsable real de que la posta fuese exitosa a la velocidad de que fue. Que es mi socio hoy en día, eh, Manny Ferrer. Ey, buena gente, Manny. Lo más grande que hay en el mundo. Buen tipo, Manny. Eh, se manda desde que antes de abrir la posta, que hay Uruguay... Se, se estaba haciendo y solo estaba... ¿Qué edad tiene? ¿Ese mano tiene tu edad? Mani tiene dos años más, creo. Ya, ya. Un año más, ya, una vez así. Uh -huh. En Calle Uruguay, cuando se estaba abriendo, haciendo Calle Uruguay, solo estaba un blog y creo que el Sahara y, y la posta abriendo. Entonces metíamos la fiesta en un blog y este man siempre, siempre insistía con temas de restaurante porque él viene, él es bastante... Eh, conocedor de, de, de restaurantes, super food. Lo que le llaman sí. un foodie ahora. Es lo que le llaman un foodie hoy en día y la familia entera come bien. Entonces, él, él era el que mandaba buco gente al restaurante para ver si estaba bueno antes de él. Ah, ya, ya, ya. Además, si vayan ustedes, tráiganse y si no, sí, me avisan. Este es el nivel. Y siempre existió como que el, la propuesta de abrir un restaurante. O sea, él era una de las personas que, que, le, hubiera, o sea, que le gustaba la idea de abrir un restaurante. Entonces, después que fallaron... La gente mayor que fue las que le llegué. Claro. Eh, llamé a Manny, Manny, que claro, vamos para el cuero. Eh, y empezamos a buscar casas. Manny y yo, por estar buscando casa, Benito se dedica a real estate. Entonces queda Benito ayudándonos a buscar casa y luego queda como partner. Qué crack. O sea, le ofrecimos y que te interesa y el man le interesó. Eh, 
y encontramos la casa de Maito. Ahí está. Pausa, señores. Estamos entrando en una época interesante. Aquí es donde te haces tú. Ahí es donde me hago yo. O sea, digamos el nombre Mario Castrellón. Ey, porque tú sabes una era bien curiosa. Y posiblemente sea un mal ejemplo, pero... Tú sabes como el nombre de Trump, él se lo ha puesto a todas las vainas y es dedicada a esa vaina de Trump, que hoy día es una vaina terrible. <risa> sí. eh, pero tú le pones el nombre Maito a la cosa, al restaurante este, empieza y luego entonces se empieza a crear este, como dicho, decir en, la, en las calles de que, hey, vieron el restaurante ese cabrillo y dicen, ah, sí, ese es el de Mario Castrellón. Entonces, no importa cómo se llame el restaurante, no importa qué sea que está pasando ahí adentro, sí. el branding de Mario Castrellón ya es, como te digo, como un sello. Un sello, sí. O sea, como que, hey, mira, ve. Eh, y lo he visto con miles de cosas. Sí. Eh, hasta con los helados en su momento. Con... Sí. Hey, Mario abre una heladería. Hey, Mario abre la hamburguesa. Hey, Mario abre no sé qué. Sí, no, o sea, ahí donde se crea ese sello, ¿no? Nos ponen en, ahí se crea así, nos ponen en planos y todo, sin permiso. Así. ¿Ah, de que aquí va a abrir majito. Ah, <risa> mira la vaina. <risa> Me sé varios. O sea, qué locura, compa. Debería haber ido a tocar la puerta ahí para. Regalías. Para, sí, regalías. Tienen que empezar a cobrar regalías, hermano. Sí, bueno, hace poco me quería ofrecer algo así. Yo le dije, mira, tú me das plata. Si no, ahora. Pero hazlo. Nada, pero digo. Hazlo. Hazlo sin miedo. No, no quisieron porque, bueno, tiramos alto siempre. Ya que vamos a. No, sí, sí, sí. Sí, hay que garantizar. Tíralo. Tíralo. Sí. Haz como Génesis al principio. La reserva, no hay cultura de reserva. Bueno, vamos a hacerla. Y al principio te van a decir que no 4 o 5, pero ya viene uno y te paga. Sí, eso es así. Entonces. Proyectarlo nada más. Hay lo que proyectar. Lo consigues. Totalmente. Es la clave de la vida. Ya saben. Sí. Hey, ese es el título del podcast. Si lo proyectas, lo consigues. Boom. Sí, clásico. Este, Abres Maito entonces. Abrimos Maito. Eh, mi primer restaurante. En verdad, ya tenía. Ya había abierto la posta desde cero. Un, después de la posta, mientras que nadie quiso invertir en Mario Castrellón, hubo un restaurante, Viso, se llamó este, también lo construí. Entonces, cuando Viso, viene Maíto, Viso. Viso 52, quedó en. Ahí yo porque, Reyes, iba en, yo la, en ese, Italia. Creo que me acuerdo una en así. Fue un gran restaurante. Ese restaurante lo, lo perjudicó la construcción de la cinta costera 1 y más que la construcción creo que el, el anuncio en, en las noticias y que cierra la avenida Balboa de, ah, ya, chao. eso al día siguiente no fue nadie sí. o sea, yo la noticia del día siguiente tuvimos vacío un restaurante que estaba lleno todos los días pero ya había hecho dos restaurantes entonces empieza Maito y es mi tercer restaurante desde cero pues desde los ladrillos hasta, hasta... Sí, de todo entero y verdadero le metimos todo el amor, toda la pasión eh... Cristina era la host, la, hacía la puerta, era un restaurante así como que súper de que esto es Oye, y ella está acompañado, de amigos. Ella está acompañado de cero toda la vida. Un aplauso y un respect. Siempre la veo también en las ocasiones que he podido, está ahí todo, dándole todo. de hace como, como 25 años. Sí, ver, señor. Eso para ver qué locura. Eh, abrimos Maito, empieza Maito y, y la magia Pasó, funcionó. Y era Maito, inicialmente era una reflexión de la... ¿Qué querías hacer tú con Maito? Sí, era, era la oportunidad que en la, en la posta solo quedó un plato que existe hoy panameño. Ya. Porque allá la onda era y que mediterránea, italiana. Eh, yo sí tenía esa piquiña siempre como que de... Era lo que estaba pasando en la gastronomía, como que poner en valor la gastronomía de tu país. Ya. Eso, eso estaba pasando mundialmente. Era con ingredientes locales y... Ingredientes locales. Eh, empezó con las recetas de la abuela, claro. de antaño. De, 
Entonces, esa sí era la meta de Maíto día uno. Pues como que vamos a hacer este restaurante panameño que hasta el sol de hoy... Bueno, te miento, ya casi que lo estoy... Después de 15 años de Maíto o 13 que tiene, estoy aprendiendo a, a describir qué es Maíto como comida panameña. Pero esa era la, la misión y es la misión, ¿no? Un restaurante de comida panameña. Panameña de autor. De o sea, autor. elevar la cocina panameña. A nivel, digamos, de alta cocina. Pues. Sí, poner en valor la, la cocina panameña. Sí. Un lugar donde tú puedas llevar, en esa época, pues mm. pudieses llevar a un invitado de afuera a, a un restaurante bueno sí. y que no fuese un invitado español y lo estabas llevando a, a un restaurante español. Sí, 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 estoy clarito lo que estás diciendo. Y llevar a un restaurante panameño. Sí. Ese, esa ha sido la misión siempre, ¿no? Tú sabes que a mí me parece que incluso... Porque claro, cuando hablamos de alta cocina, hablamos de estos platos con técnicas completamente, digamos, complejas. Sí. Eh, preparaciones y diversos tipos de técnicas que usualmente lo que hacen es hablar bastante del chef. Y, y en Maito hay de eso, pero realmente yo las múltiples veces que he ido a Maito a comerme las taquitos de pibil, brother. Que sí. Eso lo han quitado en menú, ¿verdad? No, no, está ahí todavía. Están ahí, esa están, vaina es espectacular. Ahora, no, 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 esa vaina es lo más grande que hay. Sí. Eh, así que lo recomiendo, vayan a probar eso. Pero siempre se siente que es como comida comfort también. Sí. O sea, tú te estás comiendo la expresión elevada de la gastronomía panameña sí. en un ambiente agradable, pero sigue sintiéndose como que es comida relajada. Sí. Te lo estoy hablando. No, mega tripeo el comentario porque empezó así. Hubo una época de... De sí querer llegar a este fine dining que yo sabía que, que iba a ser rechazado, pero esa fue la época en que empezamos a, a tratar de proyectarnos afuera. O sea, ya, ya. habíamos hecho la proyección y consolidado Panamá. Siempre hubo esa... Sí, existe hoy. O sea, a mí, a mí me gusta promocionarme afuera para poder crear el verdadero impacto de que haya un turismo gastronómico. Claro. Entonces, cuando yo empecé a proyectarme y a cambiar mi cocina para que estos periodistas, sí. críticos internacionales, tripearan, dizque, hey, está en ahí nivel para, que, para poder salir en, la, en las listas con sí. la 50 Best, hubo que apretar el menú pues, y eso fueron de alto riesgo. Sí, te iba a decir. Porque perdí el confi, perdí el... O sea, la comida se puso más complicada, saludos rebuscados. ¿Y te perdiste tú? O, se, o sea, ¿sentiste que lo estabas haciendo para llegar a esos estándares y te desviaste de ti mismo? ¿O era algo que estabas haciendo cómodo? No, lo, no, lo hice súper cómodo, pero yo sí sabía que iba a empezar a nadar contra la corriente. Claro, que el, que el público lo iba a rechazar o sea, un poco. La, la historia de Maíto empieza con un menú 50-50. 50 súper platos comunes internacionales con nombres internacionales reconocibles y comerciales. Uh -huh. Y un 50 de nombres locales panameños. Y nosotros nos fuimos comiendo los nombres comerciales internacionales. Para elevarlo un poquito más. Para, no, para ponerlo panameño. Ah, ya, ya, perdón. Okay. Y entonces llegamos a la etapa de que ya pues es el restaurante panameño a los dos años o tres años. Ya, entonces, ya la vaina no se llamaba Risotto Colón, sino se llamaba Guacho de Marisco. Ah, ay, ay, fue ay, la ay. misma receta. Pero Pasa, hermano. El... Mira lo que viene aquí, hermano. Hablando de comida, es que ya me estaba dando hambre. La tía es para acá. Oh, 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 oh. 
Eso. Sabor. Y esa es la, la regia para el brother. Eso. Puro veggies. Bello, divino. Tú quieres un platito, trate un platito y cubiertos y ya, servilleta. Ah, bueno, aquí está la servilleta, sí. Vamos a aplicar el truco de que se enfríe. Sí, 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 sí. Pero llegamos a esta etapa, ¿no? Eh, la primera etapa era llegar a que les gustara a la gente el restaurante. La segunda, a reconocerlo como un restaurante panameño. La tercera fue... Eh, gracias, mi rey. La tercera fue internacional. Entonces sí me sentía cómodo, pero yo sabía que ahí yo iba... O sea, estabas, estabas, iba a chocar. Ahí estabas pensando, era en una meta que trascendía un poquito el tema de la clientela local del restaurante, pero porque tenías una meta superior, que era cómo proyectamos esta vaina hacia afuera para que nos den el spotlight, para luego entonces que... Venga. No traiga gente acá. Ajá. Excelente. Y eso fue de alto riesgo. O sea, chocó, perdimos clientes eh, locales. Creo que se habló en la calle que Maíto ya no es lo mismo. Maíto está malo. O sea, creo que hubo incluso, sé, no creo, sé que hubo. Sí, mira que ahora que lo dice. Hay de que ya no es lo mismo. Sí. Maíto no es lo mismo. Ma... O sea, tú sabes que. Fue un riesgo que yo decidí. Pero te lo prometo que ahora que lo dices, recuerdo eso que estás diciendo. Sí. Ese, esa vaina de que, o sea, en algún momento escuché Maíto ya no es lo mismo. Y yo creo que no, no te voy a decir que yo no fui, y eso te lo digo, calzón quitado. Yo realmente creo que eh, yo paré de ir por un rato, pero no sé si fue por eso. ¿Mm? Eh, no sé si fue por eso. O sea, ¿Habrá sido por eso? Mm -hmm. Yo perdí buco clientes. Buco. No, pero como o sea, te digo, hermano, la comida de maíto es una bestialidad. Yo agarré y saqué es que el salmón. Puta, eso perdí la comunidad. Eh, eh, judía hebrea, o sea, la perdí insofacto, o sea, yo quité el salmón gone, no vinieron más y quité unos raviolis de portobelo oh. no vinieron más nunca ellos venían todos los sábados bueno, pero mira eso, es una gran lección para que hablemos de lo que hace una visión y estar dispuesto a arriesgar arriesgar y decir, ven acá bro, yo sé que esta vez va a traer un pushback pero vamos a proyectarlo hacia el futuro mm. y posiblemente esta vez tenga un payoff, no solo para Mario Castrillón sino para el país para el país yo considero y, y todavía lo hago que Maíto sea un proyecto país. O sea, mi visión es proyecto país, gastronomía país, no es una cosa individualista. Lastimosamente se proyecta individualista porque obviamente nombran a Mario Castrellón y el chef Mario Castrellón y se ganan los premios. Bueno, pero mira Rubén Blades. Sí. O sea, hay miles de vainas. Sí, hay Roberto miles. Durán. Sí, tal cual. No, no había pía, me gusta. Me gusta la analogía tal cual. Bro. Habla conmigo, hermano. Bello. Tranquilo. Sí, sí. Me, estamos? Le, le, le voy a dar un check a, a estos. 100%. Te es así. Es así. Hey, tú eres un tipo. Tú no eres loud. A ti te gusta navegar tranquilo. Es lo que yo veo. Eh, y no te gusta enaltecer tu trabajo. Pero la realidad es que lo tienes que hacer. Sí. Cada oportunidad que tengas, hacerlo en este episodio. Y sobre todo para que la gente lo vea. Tienes que hacerlo porque realmente has hecho un impacto muy positivo en Panamá. Ahora, eso me lleva a que hablemos un poquito de el tema de 50 Best. Uh -huh. Pienso que es el curso natural de la conversación, entendiendo que estamos hablando de eso. Eh, ¿Cómo llegas allá? Ahora, qué, qué, qué orgullo también, porque vamos a voy, a... voy a hablar un poquito en este caso. Tú hablas de México y México tiene una gastronomía. Primero, que tiene una historia mucho más larga que Panamá. Tiene una gastronomía muy marcada, popular, uh -huh. mundialmente hablando. Okay. Y ellos obviamente tienen un territorio mayor, ta, 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 toda esa vaina. Después nos vamos a países como Perú. Puta, tienen una gastronomía muy marcada, influenciada por los por, por japonés, etcétera, bla, bla, bla. Te vas por ahí, tienen. 
Colombia tiene su gastronomía. Este, y ahí sí nos vamos, ¿no? No voy a entrar en cada uno de los países, pero Brasil, etcétera, tienen su vaina. Panamá, específicamente hablando, sí, tiene su gastronomía y yo no soy quien para decir que no la tiene, sí. pero no tiene esa gastronomía tan marcada o esa cultura de comida tan marcada. Por supuesto que nosotros sabemos que tenemos los altas, que tenemos el sancocho, que tenemos el arroz con pollo, que tenemos el saus, que tenemos la vaina de la costa y hay muchas cosas que podríamos enaltecer o, o hablar de, pero no es como si habláramos de comida peruana o comida mexicana o etcétera. Entonces, llegar nosotros a posicionarnos ahí con la comida panameña considero yo que es un gran logro sí. y requiere de buco tiempo, buco trabajo, buco sacrificio, vainas como esa que me estás diciendo que hiciste con el restaurante de, hey, ve acá, los clientes se van a cabría, pero vamos a hacer esto por el bigger purpose. Sí. Eh, así que sí, man, me, me, primero que respect y dos, ¿cómo llegamos hacia allá? ¿Cómo llegas allá? Um, entonces, eh, cuando, cuando, cuando voy viendo la, la ruta que hay que hacer, o sea, Latinoamérica está creciendo todos los días crece gastronómicamente, está efervescente, sigue efervescente. Empiezan los foodies realmente como que a viajar y a buscar y... Redes sociales. Redes sociales, ajá, nacen las redes eso, sociales. Eso, eso es clave. Uf, le da visibilidad un sí, poco de vaina. A toda la vaina. Ya era sexy, la gente quería tomarle foto a la comida. Sí, tal Antes cual. Que le tomaba foto a una comida. Tal cual, todo eso va creando... Un, un, o sea, Panamá, la gente viaja a Panamá, no necesariamente gastronómicamente, pero hay un montón de gente que viaja a Panamá eh, semanal, mensual, eh, sí, sí. negocio, gente que viene. Entonces, esta gente eh, van recomendando y van diciendo eh, que si el restaurante está bueno o no, y sí, las redes sociales en verdad, y luego empiezan a salir los listados y por los listados te llegan clientes afuera y te dicen que no, yo comí en este restaurante y en este restaurante, entonces te vas dando cuenta, ¿no? Yo en, mi, mi ruta la encontré por Twitter peleando pendejadas eh, con... Sí, yo es que a, Benito abrió un Twitter, yo estaba hasta en contra, venían las listas de... No, aguanta, un, un Twitter de Maito. De Maito, hay un Twitter mandando de para el carajo con gente. Sí, no, no estaba mandándome para el carajo con gente, pero un man en específico... Eh, eran las premiaciones de World 50 Best y yo todo allí todo, porque así es como uno claro. va haciendo y que cuando vienen a Panamá y van, entonces me cruza un man por un lado y me dice y que Panamá está gallo, la no, gaya, no se merece, me cabrié, me pongo a buscar quién es el man, no encuentro muchas referencias. El man se llama Pedro Espinosa, súper amigo actual. También sería como el quinto percusor sí, de sí, verdad sí. empezar a internacionalizar, Maito. Clarito. Me pongo a googlear, me salía como que un Pedro Espinosa chef en España. Fue lo único que encontré. Yo dije, hey, tengo esto, me voy de frente con esta vaina. Eres chef, no sabes ni verga. Mía panameña, se nota que eres español, tenía ese fact. <risa> <risa> el man echa para atrás y me avienta y que sé lo suficiente para saber que de tus manitas de puerco es una copia del seller de Can Roca. Yo dije, ¿esto qué pasó aquí? O sea, me explico. Entonces, yo venía de un viaje en Londres donde había comido un restaurante de un chef bien famoso, Stone Blumenthal Dinner, que el man anda con una guía o estaba con una guía de catsups, no de ketchup. Ok. Entonces, los catsups es lo no que... No es la misma que, no es la misma en el catsup es creo que el primero era hasta como el que pepino una vaina así que sí es un sweet and sour pero no. era de diferentes ingredientes no era yeah, necesariamente yeah. de tomate entonces yo allá me iluminé y que voy a hacer un saus con catsup de 
pepino claro. de cebolla. De ah, puta. porque claro, eso lleva pepino y, y lleva pepino, o sea, va por ahí, ¿no? Cebolla encurtidos, entonces yo dije, puta, para que estén maíitos, agarré la patita, la enrollé, la hice tipo carpacho, o sea, está llena yo y que plato mío, estoy volando y que de creatividad. El man me lanza esa vaina y yo dije, seller de Can Roca, yo nunca he sido mucho antes de las redes, yo no era y que ve los libros, ni qué chef, vaina. Googleo, sabía quién era el seller. Claro, claro, claro. En efecto, el seller había sacado un carpacho de manitas hace yo no sé cuántos años, yo no tenía la menor cubriendo? idea. ¿En serio? Puta, ¿por qué leche? Eh, un lechazo, pero ¿Ah? agarré al man de todas maneras y le Y ese man eh, también sabe buco también, para no, decir esa vaina. No, el man ¿verdad? sabe buquísimo. Entonces, yo todavía no sabía con quién estaba hablando. Y agarré igual cuando me llené información, esto en minutos de batalla de Twitter, ¿no? Sí, sí. Eh, Los Keyboard le, Warriors. Para atrás y que se, se ve que no sabes nada de comida panameña. Si ves el contexto, el sauce que viene de yo no sé dónde, crear ese plato para un país como esto. O sea, defendí el plato y cuando sí. defendí el plato, el man set back. Bajó el tono de la conversación. Dijo que, que era más agresivo. El man dijo, ok, este man está cool. Le dije... Ni sabía que el seller tenía ese plato. Y él me conectó y me presentó con un periodista gastronómico. Entonces, o sea, que bueno, esa vaina fue por una batalla de Twitter, hermano. Defendiendo un saos. Defendiendo un saos. <risa> defendiendo la gastronomía. Sí, 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 pero puta, increíble. Eh, eh, es que, que es interesante cómo nacen las vainas. O sea, uno ve el, el, el producto final, pero... Chucha. O sea... En cosas chiquitas, por eso que a veces de repente y también para la, digamos, la moraleja del asunto ahí es, hey brother, no menosprecien las vainas chicas. Mm. Hay que empezar chiquitito, poquito a poquito, si es lo único que tiene, empieza y dales todos los días porque en algún momento te va a reconocer a alguien. Mm. Tú por pelear tus sábados y defender la gastronomía panameña, tirando una palo loco para ver si... Porque claro, era fanático de los 50 best. Sí. Pero tú dijiste, bueno, en algún momento yo quiero estar ahí. Mm. Voy a mandar a este man para el carajo porque no me gustó que no sé qué vaina. Puta, mira, una cosa te lleva a la otra y te presenta entonces a esta persona que me vas a contar. Yo me presento a un periodista gastronómico, Ignacio Medina, en Panamá, que lastimosamente la gastronomía actual no la vivió. Había una crítica gastronómica que era una fiera. O sea, esa vaina era... ¿Aquí en Panamá? Sí, de temer. O sea, y eso es como la película Ratatouille, que llega y se sienta. Peor, o sea, Anita Alfaro era una vaina ah, yo ese de temer y su seudónimo era la aristóloga. Ajá. Ella escribía en la prensa. Iba y te coreaba. Puh, duro. O sea, eso era una vaina real. ¿Y tú sabías quién era? O, o sea, tú sabías quién yo era. Llegué a conocer en la posta. Ella me reventó con humo, me acuerdo. Ah, yo me acuerdo de humo también, brutal. Sí, sí, ella reventó humo un poquitillo ahí. Me trató con cariño, pero me reventó. O sea, sí me dio palito y le dio palo a varios cocineros de la, de la vieja guardia sí, y a varios restaurantes. Eh, entonces, ella murió, no existían, no existen en Panamá todavía, lastimosamente. Murió de que falleció. Sí, falleció. Ya, ya. Eh, o sea, un crítico vez, sí. gastronómico, entonces este man me presenta un crítico gastronómico y yo soy un, un man que siempre he sido muy abierto a la crítica, o sea, a mí no me, no me molesta que me llames y me digas, nunca me ha molestado, yo creo que parte del éxito de nosotros es que, que tenemos varios frentes para recibir crítica y corregir. Bien, buenísimo. Entonces yo agarré, le escribí a este guay que me presentaron, lo invité a Panamá, eh, para que conociera a Maito, man me reventó pero, brother, de terror. O sea, empezó con el mantel. No. Yo ese día lloré. Eh, Chucha, qué locura. Empezó con el mantel. El man dice que está mierda de mantel. O sea, ¿dónde vas, chaval? O sea, Ay, chaval. Eres, eres malo. No, 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 no. Punto. No, no, no. La comida está... 
yo hice un error grande, que eso me lo enseñó él, que no le di mi menú, hice un menú para él. Mm. Entonces le di platos que ni yo había probado, yo creo. Platos que había hecho una vez, quise lucirme. Ay, ay, exacto. Me dio para llevar. Sí, eh, porque en huevo también puede venir un man. Digo, cada quien a lo suyo. Por aquí, ¿qué huevo que pueda venir un man y decir que ah, yo me voy a sentar aquí y voy a agarrar tu fucking negocio y te lo voy a destruir solo porque sale de mi boca? A mí me parece un poquito... No, eso está bien, ah, bueno. Pero pasa hoy también... En Yelp y en algunas vainas. Claro. Hay buco crítica no, que, hay, no es, que no es constructiva. Hay buco crítica que, eh, uno que Uno tiene que saber leer la crítica. Yo crecí con Degusta. Degusta también. A mí ese, esa paginita sí que me estresaba hasta que aprendí a leerla. Es verdad. Si tú sabes leer la crítica es bello. O sea, si tú ves que te están criticando que el restaurante no tiene el menú, un filete a la mostaza y no es tu propuesta... Me da igual tú una estrella. Tú fuiste a Maíto y no sabías dónde estabas sentado y entonces no te gustó mi filete con salsa criolla. Sí, sí, sí. Y sí, tú sí, querías sí. la de mostaza de... Y sí, no me vas a juzgar por una cosa que no es. Entonces, me da igual. No me importa tu crítica. Si tú llegas y me criticas que el filete no salió en el punto de la cocción y lo empiezo a leer varias veces, yo tengo un problema. Totalmente. Eh, entonces la, la crítica es divina. Yo soy me refería más que nada a... amante de los manes que revientan los restaurantes. Sí, pero o sea, si llegas a reventarlo con un tono negativo feo, ahí o sea, por favor, esa vaina. Ay, bueno, será que soy de la nueva escuela. Hay que... Estoy muy soft. Sí, que vale. sí porque, porque tú sabes que algo que me enseñó eh, Ignacio, que estábamos hablando de él y que estábamos hablando de Analfaro, Ajá, sí, sí, sí. él me lo dijo, como yo lo viví, yo lo entendí. Eh, el crítico gastronómico, por más malo que sea y te revienta, él te está ayudando de ambas maneras. Uno, te están leyendo, porque la gente lo lee. Dos, si es buena, pretty. Si es mala, pretty también, porque tú sabes qué pasa. Nosotros los seres humanos vivimos el morbo. Entonces, si hay un restaurante que tú has escuchado que es y que la gran vaina, y viene este huevón a decir que está malo, Tú, tú te vas a quedar picado, tú vas a querer ver si en verdad está malo, porque tres pasieros tuyos ya te habían dicho que estaba bueno. Clarito, entiendo lo que estás diciendo, crea Entonces, como esa, en esa intriga. Este momento, si tú lees la crítica gastronómica, la corriges y tú vienes y a ti te gusta, ¿quién queda mal? Queda mal el huevón que escribió la vaina. Así es sencillo, huevón. Sí, hey, si no sí, sí, porque si no te está insultando a ti diciendo, ah, entonces yo, mi palabra vale verga. Pues. Entonces, o sea, si a mí me gustó y tú dices que está malo. Esa es la regla. Sí, entonces Entiendo lo que dice. Analfaro pegaba críticas malas y llenaba los restaurantes. Eso yo lo viví. Chucha, pero interesante, bien, bien contraintuitivo. Vaina en un viaje en España, porque después de que me reventó, al mes me escribió y me dijo, y que voy a España, te invito a comer conmigo. Yo estaba aculillado. Lo había conocido cuatro días en Panamá, eh, mayor... El tipo es divertido, pero yo dije, ¿qué voy a hacer con un man manejando España en un carro? Un man que no conozco. Fue la mejor escuela. Okay. Comiendo. Yo dije, en esa época había un pasiero español que sí sabía quién era él. Me dijo, ¿y qué, Mario? Él no creo que invite a mucha gente a comer. Aunque no lo conozca y te tengas que oler sus peos, eh, yo creo que esa va a ser la experiencia de tu vida. Y lo fue. Eso te iba a decir. O sea, metimos como 15 estrellas Michelin en total en ese viaje. Eh, y aprendí también a ese man donde se sienta, critica según donde está sentado. Él no critica todo y es que 
porque está un re, no no que, que tiene que ser o sea se, se siente una hamburguesería él te va a criticar en el espacio el precio y la calidad que recibe él no va a decir yo me he comido la mejor hamburguesa con ya 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 el tipo es objetivo donde está sentado. Entonces, mientras comíamos y el man hablaba de restaurantazos en España que estábamos comiendo, yo lo escuchaba y aprendía a comer, también, aprendía también. a cocinar y aprendía a ver lo que esta gente busca. Puta, eso es, tiene que ser invaluable. Y eso te lleva entonces eh, al tema de 50 Best. ¿Cómo llega finalmente a pertenecer o a participar y a ganar un, en un sí, puesto en eso? Eh, eh, me lleva a mi, mi, creo que la primera nota de prensa importante de Panamá, que es Maito, en, con alguien respetado en una vía respetada. No me acuerdo en qué periódico habrá sido en el momento, pero... ¿Pero aquí en Panamá? No, no, no. Ya internacional. internacional. Ya, exacto, exacto. Esa fue la puerta que abrió eh, Ignacio. Eh, un artículo positivo internacional donde un montón de gente que lo respeta empieza a leer de Panamá y de Maíto. Plus, como a todos nosotros, a ti te preguntan si has ido a México y va un paseo tuyo, te preguntan dónde como en México. Clarito. A este man le pregunta a todo el mundo qué se dedica y dónde como. Entonces, él promocionó muchísimo Panamá. Panamá como país, no solo Maíto. Como una vaina emergente, porque cuando él vino ya la segunda vez... Eh, que ya vino por su propia cuenta, o sea, no fue invitación. Él vino, él quiso, él me dijo, y que quiero, has avanzado, has cambiado el menú, sí, quiero visitar, quiero visitar a los otros cocineros, porque ya estaba empezando el movimiento, ya estaba Chombolín por ahí, no, Chombolín creo que todavía trabajaba con nosotros, pero estaba, de seguro estaba donde José, estaba Hernán, o sea, ya habían restaurantitos más. Empezó la vaina esa, digo, te vi, hey, es que, es que, hizo venir sí. y volvió a escribir de Panamá completo, hey, la nueva gastronomía panameña, los restaurantes. Entonces, o sea, ya no eran las más tú, sino ahora Panamá, Panamá el ecosistema nuevo. hablar de Panamá, Clarito. entonces ya más gente empezó a viajar a Panamá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entramos en la 50? Em, empieza el primer año por esa atracción de foodies o periodistas o chefs o críticos que empezaron a viajar a Panamá, que uno no sabe quiénes son. porque Claro, por eso te decía si tú sabías las otras, ¿no? Porque a veces llega que esos manes... Que todo el mundo dice que el pool es de, de Ignacio. Ignacio es el man que habla peor de la 50 veces en el mundo, me explico. O sea que Ignacio no tiene nada que ya, ver. Ya, 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 ya. Nada que ver. Yo sí he escuchado los... que hay una ropita, pero no sé. O sea, hasta cierto punto tienes que tener contacto como para poder llegar allá o como no, la vuelta. No, o sea, hey, eh, la... la... La 50 Best yo la veo personalmente como una guía gastronómica turística. Bien. Punto. Olvídate del número uno, olvídate sí. del número 50. Sí, 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 sí. Es hoy en día, así mismo como te metes en cualquier página web para y ver sagato, museos del, de París, tú te metes hoy para buscar gastronomía, la mayoría de la gente... World 50 Best. Y de ahí tú eliges dónde vas a comer. Y sí, los, los, los que realmente quieren ese nivel de gastronomía tienen que usar una referencia como esta. Usan una referencia como... O sea, la 50 Best es una guía gastronómica turística que sale... Que te nombra del 1 a la 50. A diferencia de la Michelin, que es un poco más... Mucho más snobbish, mucho más difícil. Eh, pero de repente un poquito más... Una estrella, un montón de gente con una estrella, dos estrellas, un montón yeah. de gente con dos estrellas, tres estrellas, menos gente con tres estrellas. Pero sí pone a todo el mundo en, en, 
en el mismo nivel, no yeah. como la 50 es que de repente es un poco más avariciosa y que número uno y número 50 sí. vale un poco... Sí, sí, entiendo lo que dices. Sí, pero, pero más que rosca. ¿Y a dónde quedamos nosotros ahí, hermano? En la 50. Sí. Eh, actualmente estamos de número 30. Hey, brother, 30. Hemos, sí, hemos estado de 17. Un aplauso, me... Señores, son 50 huevones, no, sí, no sí, son sí. 2000, sí, son 50. Son 50. ¿Ah? O sea, sí, lo que es eso, compa. Ojalá algún día lleguemos ahí con una pisita humilde, loco. Se ¿Ah? puede, se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo es que era el título? ¿Lo proyectas y qué manera? ¿Cómo fue? ¿Lo proyectas? Lo proyectas y lo... Si lo proyectas, lo consigues. Si lo proyectas, lo consigues, señores. Vamos a proyectar. Hay que proyectar. Algún día vamos a llegar. Bueno, ya estamos con Mario. O sea, que cualquier vaina... Y ya sé que me tengo que empezar para andar para el carajo con alguien en el Twitter. Este, ah. y, y luego aceptar, aceptar. Y, y, exactamente. exactamente. Esto es importante. Si no es nada más tirar balas y no saber recibirla. Tienes que recibir, aceptar y corregir. Clarito. Sí, 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 sí. Clarito. Hermano, entonces, este, háblame un poquito de la parte social que tú haces. Yo he visto que tú, no sé si en todas las cosas que haces, pero sí sé que el Grupo Maíto siempre tiene un elemento social o de apoyo social que involucra dentro de sus actividades y eso también es algo con lo que yo me he conectado muchísimo eh, no me atrevo a decir que he hecho tanto como has hecho tú pero tratamos de hacer cosas cuéntame un poquito de las cosas que has hecho yo sé que has hecho comedores sí. el tema de Café Unido también que tenía este te digo tenía no, no sé si todavía lo tiene pero este tema de involucrar el, al el productor y toda sí. la cosa eh, sí, muchos de los valores siempre ha sido buscar una manera de hacer mejor país a mí me interesa mucho hacer país en general y más en las situaciones que estamos actualmente claro. y entramos en ese rabbit hole sí, sí, sí. Eh, por Twitter también Twitter fue yo no uso Twitter fue me sirvió para no eso tweets. sí me sirvió para eso y me sirvió para esta otra vaina eh, a, a temprana vaina buscando y que huertas orgánicas productores orgánicos escribiendo pendejadas recién abrió Twitter de que eh, productores y vaina me salió un amigo, me conectó con Nutrogar, que ha sido como que lo más grande y bonito y donde más he aprendido de todo lo que hemos hecho y creo que fue mi, la primera semilla y de ahí fueron creciendo otros proyectos que hemos participado. Eh, tenía un proyecto de huertas orgánicas en las casas en la comarca Nuevo Uble para combatir eh, la desnutrición infantil. Entonces... El programa ya habían pensado, ya el programa tenía el problema de que las familias estaban cosechando y no sabían ni cómo utilizar los productos que sí. le estaban eh, sugiriendo crecer y luego también tenían sobreproducción eh, y se estaba perdiendo el producto. Entonces pudimos entrelazar en, en un bello proyecto que fueron como dos, tres años eh, que, que le di acompañamiento que inició en comprar la sobreproducción. Entonces ya las familias empiezan a generar un ingreso. Eh, hubieron talleres en las diferentes comunidades más grandes eh, de cocina para que aprendieran a utilizar los, los alimentos. Y luego hubo uno súper especial y específico en Canquintú, Ajá. donde no era sostenible sacar el producto eh, Hicimos la primera panadería de Canquintú. Me acuerdo de esa vaina. Un aplauso para esa vaina. Sí. Esa vaina es una causa noble, señores. Sí. Eso es clave. Este, eso es clave. Y de verdad que es admirable. Porque no son cosas nada más. Porque yo siempre digo esta vaina ahí. Todos los empresarios quieren decir que ellos apoyan y que hacen y que buscan. 
Y lo más fácil es agarrar y decir, o esperas a la Teletón y le metes un cheque a esa vaina, que sabe que es deducible de impuestos y tiene una razón económica detrás. O agarras y haces una vaina con la que tú mismo te involucras y te ensucias las manos. Sí. Que tú te vas para allá y sabes que estás creando un cambio que posiblemente no sea de millones de dólares. Sí. Pero importante saber el, lo noble de la causa, el impacto que estás creando en una comunidad. No le estás dando el pescado, sino que le estás enseñando a pescar. Y Tal eso cual. es importante. Importantísimo. Este, y, bro, lo estás haciendo tú. Sí. Tu propio tiempo. Sí, sí, sí. Es muy fácil hacer cualquier mierda de una oficina. Y también es fácil dar cuando uno tiene. Claro. Entonces, a veces, dar otras cosas que uno no tiene de, realmente demuestra qué tipo de persona eres tú. Sí. Eso está brutal. Te mando un respect por eso. Gracias. Este... Después de lo de Café Unido, ¿no? Entonces, con Unido, eh, lo, que, lo que se ha hecho siempre es un 10% de ventas de café, ya sea en grano o, en, o servido. Uh -huh. eh, van para la fundación y entonces lo primero que hicimos fue mapear micros productores. En una comunidad donamos cosas eh, y siempre estamos buscando in and out pequeños impactos eh, y proyectos donde, donde podemos llegar lo último si no me equivoco porque si sí, un pelín desconectado por estar concentrado en, en todo Grupo Maíto claro. eh, íbamos como que o oh, compramos cosas para, para pequeños productores para procesar el café, secar el café sí. insumos y o sea, que también ok, Panamá tiene un poco de café pero entonces y, y ojo, respect a toda la gente de café aquí tuvimos a Wilford y hemos hablado no solo de café sino de cacao también que es interesante el tema sí, del cacao súper eh, pero brother, hay muchísimos microproductores que también pueden crear productos de muy buena calidad. Sí. Posiblemente no tengan las herramientas. Sí. Entonces que exista una persona y una entidad como tú y Café Unido y el grupo de Café Unido que, que puedan darle esos recursos. ¿no? O sea, que qué sí. bonito también en ese sentido. Y es algo que Panamá brilla. Sí. O sea, no te estoy poniendo a sembrar, yo qué sé, estamos separando no, no. café de lo, claro. una cosa en la que somos buenos. Es que eso es otro marca país. O sea, es el mejor, país. El mejor ingrediente de Panamá es el café. Así mismo es. Pero imagínate, entonces uno relacionado a la gastronomía, o sea, yo mi meta es poder impulsar más el café en la alta gastronomía claro. y también en el mundo foodie, que la gente entienda estos cafés locos sí. eh, que se venden caros y, y, y por qué se lo tienen que tomar sí. y valorar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a la finca de los Lamastus. Sí. Allá el tío Wilford me dio el, bro, me dio el tour completo. El man montaba atrás en un pick-up, compa, subiendo una arena como así. Sí, 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 y el man sí. tranquilo, yo estaba bien agarrado. Y el man así relajado, digamos, como a 10 mil millones de pies de altura allá. Y el man dije, bueno, este café que tenemos aquí, no sé qué. Y cómo las alturas van afectando. Y, 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 para, y, todo y el man para, en media luna. Para y no te das ni cuenta. Exacto. Compa, yo casi me caigo de ese carro varias veces. Primera, en esa loma, sí, sí. Sí, sí, sí. situación varias veces. No, y ese es un pick-up como de 1900 hace tiempo, de metal de esos Hilux que eran de verdad buenos. ¿Sabes lo que estoy hablando? Eran de metal de verdad. Sí. No, la verdad que Wilford Senior, esa finca... No, es de... Maneja, sí, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Sí. hermano, ok, háblanos un poquito rápido para que la gente sepa. Grupo Maito, ¿qué tenemos hoy día? Grupo Maito... Tenemos maíto, botánica. Mira cómo este mal lo dice, así que ah, tenemos maíto, chilin, relajado. Eh, maíto, botánica, la neta. Maíto, botánica, la neta, eh, a tope. Muy bueno, a tope. Gracias. Muy tío, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A tope, todo. Entonces, a pasar bueno. para allá. La milagrosa, está recién abierta. Eh, que está arriba de la neta San Francisco, entonces la neta luego hay la Pero neta. Esa es la que era la, a mano. Sí. 
Oficial. A donde estaba mano, ahora es la milagrosa. Va a tener que pasar por ahí también. Sí, está, pues, la comida está brutal. Es como un mexicano upscale. Uy, la, estoy sí, está bello y luego algo de party también uh -huh. se puede. Eh, tenemos la neta Caribe, la neta Cartagena, Corriente Latina en Cartagena, eh, La Palma en Venado, en el Hotel Celinas, eh, Dobo en el Hotel Celinas en Boquete, Chorizos Mutú. Ah, cómo no. Eh, y entonces Unido y todas las ramas de Unidos, eh, que es un... Socios del Grupo Maíz. Sí, 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 entiendo. Parte de Unido y, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, Tú tuviste que ver con el inicio de Unido, después ahí hubo, ahí hubo un tema de sociedades, pero siguen siendo parte del Grupo Maíz en cierta forma. Sí, los, los fundadores de, de Unido, eh, Mani, Benito, eh, Mario Daniel, o sea, Grupo Maíz, fundadores, <risa> y ya luego eh, nos asociamos con Grupo Eleta para el crecimiento en, sí. eh, de Unido y Estados Unidos que estamos abriendo esa es otra Unido va a abrir su segunda sucursal abrieron la primera en Washington van a hacer la segunda en Washington y vamos a abrir la segunda en Washington la primera es como un food hall uh -huh. que es más un kiosco eh, la segunda sí es ya como restaurantón y viene la ¿Sí? vaina heavy duty viene la vaina heavy duty sí. eso merece un respect señores sí, 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 un sí. aplauso para eso porque es una marca panameña que está saliendo de Panamá sí. y aquí se voy a meter mi granito de arena yo que es exactamente lo mismo que queremos lograr nosotros con esto. Claro. O sea, que ve que otros lo están logrando también es una fuente de inspiración. Este, y que, hey, bro, ya digamos, café panameño, no solamente puesto en Starbucks en una pared con una vainita que dicen que compran de Panamá, sino sí. ya estamos nosotros poniendo nuestra huella en otros lugares y diciendo, aquí estamos nosotros como país. 100%. Así que no solo que vengan ellos para acá, sino nosotros ahora nosotros vamos nosotros para allá. Nosotros ir para allá, sí, eso tiene que ser así. Así que, buenísimo eso, hermano. Ahora vamos a entrar... O mejor dicho, rapidito, ¿qué sigue para Mario Castrellón y para el grupo Meito? Eh, y bueno, estamos abriendo una en Marte. <risa> Deberíamos estar abriendo otro restaurante antes de que se acabe el año en Costa del Este. Eh, estamos en proceso de un food hall también antes de que se acabe el año pronto, más que antes de que se acabe el año para poder sacar las marcas pandémicas a, a la vida. Que, y eso te iba a decir, tú también agarraste y hiciste la nena de lo, lo del eh, maíto sí, food hall. Sí, el maíto food hall eh, que se convirtió en la despensa. Pasó ah, la despensa, por, perdón. Este, pasó, no, pero pasó por 500 nombres ya. pandémicos, fue ahí el cortocircuito, pero quedó en la despensa que tiene... Eh, Besties, la Opan y la Despensa. Besties es una hamburguesería, smash burgers, type of cosa, con shakes sí. también, ¿no? Eh, con, los shakes fueron pa'lante para la ¿Tuviste shakes en su momento? Sí, hubieron shakes, pero fueron pa'lante. Son burgers and sandwiches. Eh, la Opan es... Eh, Chinese. Chinese Asian, sí. Y la Despensa... Eh, se irá convirtiendo cada vez como en el hall, ¿no? Eh, por ahora helados... Eh, Vinos, estamos trayendo vinos. Eh, como un deli. Como un deli. Se va a convertir en un deli, no sé cuándo, a poco a poco, pero es el nombre del paraguas, ¿no? Brutal, brutal. Tú tuviste que ver también con Antiburger en su momento, ¿no? Sí, también fui parte fundador de. Ey, pero es que lo que estamos hablando de cosas icónicas y también de Good. También. Eh, parte de Good, la increíble. Parte, sí. Increíble. Pero bueno, hay un par de proyectos en el mapa. Sí. Ahora, bueno, hermano, ya creo que nos estamos alargando un poco. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos un pocotón de tiempo. Excelente. Eso quiere decir que estamos volando, entonces. Eh. No importa, para la gente lo va a ver. Nuestros 8 seguidores o 10, yo creo que llevamos como por 15, compa. <risa> Pero bueno, ojalá con este man, hey, este man es famoso. Entonces, 
Vamos a entrar en una vaina que se llama las Quick Fire Questions. Eh, antes te quería preguntar, ¿a ti te gusta la lectura? ¿Tú lees? La verdad es que no quiero, leí, ya no. Te iba a decir que si tuvieras que recomendar un libro, cual fuera, la, para que nuestra gente lo... lo... Eh, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. Ahí está. Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castañeda. Pongan eso ahí, mi gente, para que la gente se lo lea. Este, y yo también me lo voy a leer. Entonces, Quick Fire Questions, mi hermano. Básicamente las Quick Fire Questions son preguntas rápidas. Te tiro una que otra por aquí, por allá. Tú las respondes como quieras. Y con eso terminamos este grandísimo episodio número 18, mi hermano. Viene. Cuando no trabajas, ¿cómo te gusta pasar el tiempo? Haciendo nada. Haciendo nada. Y tú sabes que esa N es verdad, brother. Sí. ¿Por qué tengo que estar haciendo algo? Ay, es difícil hacer nada también. O sea, que es una tarde. Pero, ¿cómo es esa N? ¿Te quedas tirado así? Sí, es, eh, Digo, Netflix sí, es gente hacer nada. Pero pones una de esas vainas que no tienes ni que ver. Sí, sí, no, no, no. De la que eso. no le prestas ni atención. Nada. Sí, lo más nada, mejor posible. <risa> una vaina que esté ahí en el background. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> la que es. Ok. Eh, ¿Cuál es el emoji que más usas? Unas palmeras. Ah, relajado. Sí, clásico. <risa> clásico. Muchas palmeritas, eso es respuesta afirmativa. Sí, sí eso es un breve. Ok. Oh, que no quiero responderte también van las palmeritas. Es amigo, bueno. <risa> <risa> o no me joda. Tú, tú, tú entiendes lo que quieres entender sí. con la foca en palmera. Una cosa sobre ti que sorprendería a la gente. Soy noble. ¿Ah? Soy noble. Hombre, como así, hermano, eso porque no va a sorprender si usted. Bueno, ya, ya lo que no lo sabían, vean el episodio y se van a dar cuenta de la vaina, hermano. Eh, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Hiciera perfectamente todo igualado. ¿Qué le diría? Más bien. Le diría. Eh... Trabaja duro. Vas bien, trabaja. Sí, pro, proyecta y consigue. Proyectalo y lo consigues. Sí, ya sé, definitivamente claro. es. Eso ha sido mi lema. Sí. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Proyectalo y lo consigues. Eh, no tengo uno en el, en el, en el pipeline, pero puti, de, de seguro el, el que más hoy en día, eh, bajarle revoluciones. Vivir el día a día. Sí. Sí, bajar las revoluciones a mil, porque todo lo que yo he hecho ha sido unas revoluciones súper altas y, y siguen, o sea, están más altas hoy. Claro, pero algo más orden, más relax. Más orden, más relax. A ver. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Siempre lo he dicho y creo que cada vez me arrepiento más, pero todavía sigue siendo el uno. Adelantar el tiempo. Ok, explícame un poco. No sé, de la película de sí, que ¿cuál era? Puta, la de Adam Sandler. Sí. Yo quiero hacer esa vaina, pero con los voice notes. Ah, bueno, ya está por dos la vaina. Sí, pero puta, necesitas por seis a veces. El otro día me mandaron un voice note de nueve minutos. Verga, sí. Esa vaina era un episodio completo de esta vaina. Sí, pues echas para adelante y pues echas para atrás. No, pero está buena esa. Y te saltas, no sé. La vaina es que la película, si echabas para adelante... Sí, o sea, sí. te ibas medio volviendo mierda porque sí, te envejecías y la... Cagando, se la fue cagando. Se la fue cagando. Poquito, sí. Si no tuviese ese daño colateral, yo cojo ese superpoder, sí. sin duda. Hermano, te voy a hacer una pregunta interesante, filosófica. La hacemos todos los episodios. Eh, creo que la gente ya está cabría de escucharla, pero a mí me interesa saber. ¿Qué tú prefieres? ¿Pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un solo pato del tamaño de un caballo? 
Puta, yo me voy con el, con el pato del tamaño del caballo. O sea, tú te vas a pelear con un pato enorme, hermano. Sí, sí. Yo... El otro día me dijeron, la presidenta de la Cámara de Comercio me dijo que los patos son animales agresivos. Sí, son... Ahora imagínate si me puta pato del tamaño de un caballo, te puede hacer un daño, compa. Sí, ¿Cómo pero, te vas a pelear a puña pero, y es a puño? Pero es que no, pero agarra 100 de esos que te van peñiscando ah, bueno. por todos lados, se te montan encima. Yo prefiero con uno, tengo para dónde correr. Eso es verdad, eso o sea, es verdad. Tengo para dónde cojo, cuál va a ser la táctica, 100 encima, chuches o manos van a ir picoteando la cara y vaina, no. Y yo te voy a decir una vaina, brother. Yo no sé ni por qué nosotros hacemos esta pregunta. <risa> esta pregunta... Es que yo no sé por qué esta pregunta está aquí. Esta pregunta no tiene sentido. Pero, hermano, gran respuesta y gracias por eso. Eh, escucha, ok. ¿Qué es para ti el éxito? Este, este, esta y una más te voy a hacer. Ajá. Sí. El, el éxito. El, el, el éxito es vivir tranquilo. Vivir tranquilo, ¿ah? ¿eh? Vivir tranquilo. Sí, con Me la gusta. mente tranquila. Eso es el éxito. Y cu cuesta conseguirlo, ojo. Sí, 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 sí. sí. Hay que mandarse más palmeritas a uno, brother. Sí, 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 sí. Sí, tienes Total. que llenarte de palmeritas y... Sí, sí, a veces es verdad, güey. Bueno. Sí. En una nota menos feliz, ¿qué arma usarías para defenderte en un apocalipsis, apocalipsis zombie? Cualquier arma, friend. Sí, este, este tema de los zombies, tengo, tengo respuesta. <risa> lo has pensado, tema. lo has sí, pensado. Lo he tenido que pensar, lo he tenido que pensar. Y lo tengo clarísimo como Echa el agua. El cuento, hermano. Clarísimo como el agua. Yo. Mi, o sea, mi... tú estás esperando esta pregunta en algún momento de tu vida. Que alguien te la hiciera. No, no pero la. La, 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 la había pensado. La, ya, ya, ya. La desarrollé en, pa, en pandemia, la terminé. Ah, tú no sabías. ¿Qué pasa si sí. toda la gente se convertía sí, no, en Walking Zombies? Entonces te pones a ver que en verdad la mayoría de los programas son reales. Entonces, Walking Zombies, sí, Walking, walking Dead, de la vaina, y toda esa vaina. Entonces yo tengo una propiedad muy bonita en Boquete, que es el, allá te el éxito es quedarme allá en donde relax mi finquita ahí. de café relax. Entonces, okay. pues así mi finquita empieza de abajo hacia arriba con una gran visión. O sea, claro, yo tienes como cuatro anillos de seguridad okay. de donde yo quiero tener mi casa. Perfecto, entonces. Hasta donde empieza la finca, ¿no? O sea, que ya tú te imaginas esa vaina llena de zombies. Ahora, ya yo lo... imagino a los zombies queriendo llegar a mi finca no, 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 ahí no, 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 a no y que mi, mi zanahoria no, y mi, fresa, mi café. O sea. Eso no se puede permitir. Entonces yo voy a estar ahí arriba porque la casa va a estar en la parte más arriba. Vamos ¿Y cuál es el arma? Un buen set de snipers. Ah, ya. Yeah. Y nos vamos a ir volando esos manes allá abajo porque yo lo voy a ver como... Eso es de arriba para abajo. Sí, tengo como una claridad de 3 kilómetros para empezar a volarme esos manes. Y hay que volárselos de... Al primer anillo de seguridad. Claro, es que hay que volárselos desde antes porque si no se van amontonando. No, se van amontonando y no... Y después se van trepando uno encima de los otros sí, y llegan sí, y... Sí, que no, ver que... Te, te terminan comiendo, entonces... Sí. Yo desde arriba, hasta yo creo que tenemos meses hasta que nos quedemos sin balas. Bien, brother, bien, bien, bien. Ahí defendiéndonos. Sí, 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 sí. Ey, excelente respuesta. Y creo que no me había puesto a evaluar qué pasaría yo en mi caso si me ataca un zombie. Voy a tener que pensar. Eh, porque no lo he pensado. Siempre que está preparado, hermano. Usted es un tipo preparado. Sí, me sí. acabo de dar cuenta de esa vaina. La última vaina, hermano. Siempre cerramos con esta. Si tuvieras que hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Wow, esa está buena. ¿eh? Esa está bien buena, en verdad. Si habría que hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Tengo que. No, no, no la tengo tan quick fire. Me pusiste a pensar. ¿eh? Así mismo es. 
Si quieres lo podemos dejar ahí. Sí, está, está bueno. Podemos dejar ahí, pero es una reflexión. Sí, es una reflexión. Ah, bueno. Por lo menos elaboramos bien sobre los, los zombies. Si quieres, de repente lo que podemos hacer, ¿qué consejo le darías a la futura generación de emprendedores o a cualquier persona que hoy día está tratando de emprender? ¿Qué tipo de consejo le darías? Viniendo de Mario Castrillón, posiblemente de tu industria o de cualquier otra industria, ¿qué le dirías, familia? Esta es la peor respuesta para los emprendedores. Usted da la respuesta, hermano. Sí, o es la mejor, en verdad. Uno analiza si tienes que ser un emprendedor porque no tiene nada de malo trabajar en una empresa que cumpla con los valores, tu estilo de vida, lo que a ti te gusta, crecer en ella, asegúrate que vas a ganar más plata más rápido que emprender. Puedes tener, si es una empresa buena que cumple tus valores, una eh, estabilidad tanto económica como emocional, porque si te gusta, tú creces en ella y estás haciendo lo que te gusta. Vas a aprender de alguien porque para emprender tú necesitas experiencia. Y la única manera de ganar experiencia es con el tiempo. Y la única manera de ganar tiempo es que pase. Y después claro. de que tú ganaste todo ese tiempo e invertiste en lo que te gusta y te apasiona y aprendiste y ahorraste el billete emprende y date cuenta lo difícil que es emprender ahí está no es fácil <risa> no. nada es fácil mi hermano ¿cuántos años tienes en esto? Eh, como como propietario como como el camino el recorrido del día uno una carrera que tiene ya un buen rato si sí, no bueno. te has desviado eh, asumiría que ya como ve, 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 ve. 18, 20 años. ¿sí? 20 años, señores. 20 años. Te está dándole constantemente, constantemente, constantemente hard work. Hoy en día, Mario Castrillón. Si no, el más grande restaurantero de Panamá, uno de los más grandes restauranteros influyentes de la gastronomía internacionalmente hablando, miembro de, de World's, World's 50 Best y un gran este, embajador de nuestro país. Con eso cerramos, familia. Soy el número 18 de Soy del Barrio. Mario Castrellón, gran episodio. Si lo proyectas, lo consigues. Así que nos vemos en el próximo capítulo, familia. Respect. Mario, papá. Bye.